0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, in dieser Podcast-Folge bin ich im Gespräch mit Petra von der Pferdeflüsterei und wir sprechen über die mentale Einstellung der Pferdemenschen, zu ihren Pferden und der Balance zwischen Führung und Wattebausch werfen. Ganz viel Spaß.
1: Hallo, hallo, ich freue mich voll, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben wieder ein spannendes Thema heute wieder rausgesucht. Mit dir, Petra, darf ich mal über die mentale Seite von auch Reiter oder Pferdemensch, das ist ja jetzt unabhängig davon, ob ich oben drauf sitze oder nicht, und äh, ja, auch mentaler Bereich vom Pferd selber. Ich werde manchmal gefragt, können Pferde auch depressiv werden? Und ich als Tierarzt würde sagen, ja. Wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, auch ganz, ganz, ganz klar. Dafür sieht man viel zu oft leider diese... Ich sage es ungern, aber diese leblosen Augen bei manchen Pferden. Ich glaube, dass Pferde depressiv werden können. Ich glaube, sie können traurig sein, sie können ihren Besitzer vermissen, sie können schlechte Laune haben. Sie haben all die Gefühle, die wir auch haben, ganz sicher garantiert. Ich glaube, was sie nicht so haben, ist die langanhaltende Wut, <lacht> genervt sein. Sie können nicht nachtragend sein, genau. Nachtragend sind sie auch nicht so richtig. Aber ganz viele andere Gefühle haben sie auch. Und ich glaube, sie können depressiv sein, traurig aber war ja.
0: Ja, definitiv. Bevor wir richtig reinsteigen, für die, die dich noch nicht kennen, ich frage ja immer gerne am Anfang des Podcasts, warum hast du die Pferdeflüsterei ins Leben gerufen? <lacht>
1: <lacht> also, tatsächlich ging es mir am Anfang darum, meine Erfahrung mit meinem Pferd zu teilen. Das war ein total klassisches Blog mit Tagebuch und allem Pipapo, wie man es so kennt, irgendwie. Es war ja vor ein paar Jahren. Und irgendwie relativ schnell hat sich herauskristallisiert, dass all diese Wege mit dem Pferd, die mir von allen Trainern rangetragen wurden, nicht meiner sind und vor allem auch nicht der meines Pferdes. Die ist sehr eigenwillig, dominant und hat viele eigene Ideen. Und deswegen musste ich ähm, nach neuen Wegen suchen. Und über die habe ich dann berichtet und nach und nach auch über so ein ja, vielleicht ein bisschen anderen, alternativeren Weg, der so eine Balance ist aus Führungskompetenz und Wattebauschwerfer, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, nach und nach ist es mir dann tatsächlich zu einem Herzensding geworden, die Pferdewelt ein bisschen schöner zu machen für die Pferde, auch für die Menschen, weil glückliche Pferde machen glückliche Pferdemenschen, würde ich sagen, aber vor allem für die Pferde, weil da gibt es wirklich noch viele Mythen, Ideen und Vorstellungen in der Reiter- und Pferdewelt und auch viel Unwissen, das aus dem Weg geräumt gehört, damit die Welt für die Pferde auch ein bisschen schöner wird.
0: Definitiv. Wie gesagt, das mache ich auf der gesundheitlichen, körperlichen Ebene. Und mhm. du da hast
1: Ich liebe deinen Podcast. <lacht> genau.
0: Aber es gehört ja genauso dazu. Also, gerade der mentale Bereich macht auch krank. Also Trauer macht krank. Ähm, ne? Also das, was wir gerade gesagt haben mit dem Depressiv sein. Das ähm, macht aus meiner Sicht auch Pferde krank. Es macht genauso Menschen krank, aber es macht halt auch Pferde krank, wenn sie in einer nicht gesunden Lebenshaltung sich aufhalten, wie man mit ihm umgeht. Äh, natürlich ganz groß vorne dran. Ich sage mal, es gibt Studien, die auch gezeigt haben, dass wenn der Reitlehrer viel brüllt oder sehr laut ist oder die Pferde in städtischen Umgebungen wohnen, dass sie äh, mehr Magenschwüre zeigen. Also das ist für mich schon so, dass es von dem mentalen Stress sich auf den Körper überschlägt. Und das, was du gerade gesagt hast, diese schöne Balance zwischen Führung und Wattebaut. Ja. <lacht> auch das, würde ich sagen, ist eh ein Problem bei uns in der Pferdewelt, dass wir so krass in so Schwarz-Weiß-Denken immer wieder reinrutschen und dieser Graubereich irgendwie nicht so viel genutzt wird. Und dann haben wir entweder Dominanz, Chefgehabe oder dieses, ich traue mich gar nichts mehr und was ich dann bei den Pferden sehe, wenn wir es jetzt mal pauschal sagen, ist zwischen War Out und Burnout. <lacht> also, wir machen gar nichts mit den Pferden oder wir machen viel zu viel mit den Pferden. Äh, magst du da noch mal was zu deinem Weg sagen zwischen, oder was auch für dich, Führung oder was, wo ist der Unterschied zwischen ich bin der Chef und ich bin eine gute Führungskraft?
1: Ja, das ist tatsächlich ein super, super spannendes Thema und ich finde auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist einerseits, finde ich, sehr, sehr individuell, weil Pferde sind Typen und Persönlichkeiten und brauchen eine unterschiedliche Führungsstärke, würde ich jetzt mal sagen, je nach Pferd. Und Menschen sind ja auch unterschiedliche Typen und brauchen vielleicht auch einen unterschiedlichen Ansatz, der sie authentisch sein lässt. Weil ich glaube, dass Führungskompetenz unglaublich viel damit zu tun hat, dass wir bei uns sind, dass wir klar sind, dass wir fokussiert sind, dass wir authentisch sind und dass wir genau diese Ruhe, diese Sicherheit dieses Fels in der Brandung Feeling dem Pferd übertragen können, dabei aber wir selber sind. Und der eine kann das vielleicht besser mit dem Klicker umsetzen, der andere vielleicht besser mit dem Knoti und dem Stick oder so, solange es fair dem Tier gegenüber ist solange das Tier auch mitsprechen darf. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an der Stelle und wo auch die Balance oft sich ja noch nicht so ganz gefunden hat für viele Menschen. Ich weiß nicht, ob du das auch bei dir im Alltag erlebst. Ich höre von so vielen Menschen, ja, also ich möchte eine Kommunikation mit meinem Pferd, ich möchte den Dialog, ich möchte eine Partnerschaft und eine schöne Beziehung. Aber sobald das Pferd Nein sagt, hört der Dialog auf. Denn das Pferd darf ja nicht Nein sagen. Dann widersetzt es sich, dann muss man sich durchsetzen. Und dann ist es irgendwie plötzlich keine Kommunikation mehr und kein Dialog mehr, sondern ein Monolog. Und das ist so dass wir wahnsinnig gerne, wir Menschen haben, glaube ich, gerne Regeln und wir haben gerne Formeln und wir haben gerne Gleichungen. Und diese Formel, das ist ein Herdentier. Du musst die Leitstute, der Leithengst sein. Du musst dich durchsetzen, dann fühlt es sich sicher. Das testet dich ansonsten. Die finde ich, die klingt halt sehr einfach, sehr simpel und sehr schön verführerisch. Und das Ergebnis ist dann, dass es gerne übertrieben wird, mit sehr viel Druck verbunden wird und das Pferd gar nicht mehr mitsprechen darf. Aber ich würde sagen, wenn wir die Herde beobachten, eine gute Leitstute oder ein guter Leithengst oder Leitwallach, whatever, der hört auch zu, der bezieht auch ein. Da gibt es manchmal Positionswechsel in der Herde. Pferde übernehmen unterschiedliche Verantwortungsgrade, je nachdem, was das Gegenüber gerade für eine, für eine andere Position oder eine andere ähm, Aufmerksamkeit. Aufgabe in der Herde hat und das könnten wir uns ein bisschen mehr mitnehmen in unser Training und unser Leben mit dem Pferd und genau überlegen, wann müssen wir dem Pferd Sicherheit geben und Führungskompetenz, also ein guter Chef sein, Verantwortung übernehmen, Leitlinien zeigen, eine Richtung zeigen, einen Weg zeigen, freundlich, fair, aber klar. Und wann ähm, sagt das Pferd nein, weil es wirklich nicht kann, körperlich, seelisch, weil es uns nicht versteht. Und das sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Situationen, wenn wir jetzt im, beispielsweise im Gelände sind. ja, Und das Pferd fängt an, sich aufzuspulen und bekommt Angst. In dem Fall, glaube ich, braucht es Sicherheit von uns, Klarheit, egal ob wir dann absteigen und sagen, ich gehe mit dir da durch oder ob wir sitzen bleiben und sagen, das schaffen wir auch so zusammen, indem wir dem Pferd, helfen, dass es sich ablenken kann, dass es seine Flucht Fluchtreflexe wieder runterbringen kann oder sein ja sein ähm, Angstlevel oder sein Stresslevel. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man dann aktiv in dem Moment damit umgehen kann. Ähm, aber jetzt in der Trainingssituation zum Beispiel, wenn das Pferd sich widersetzt, weil wir unbedingt das Schulter herein mit noch mehr Abstellung wollen und es sagt einfach Nein dann müssen wir äh, uns nicht durchsetzen und das Pferd testet uns auch nicht in aller Regel, denke ich, sondern es sagt, ich kann gerade nicht, ich verstehe dich nicht, erkläre es mir anders, biege mich vorher mehr, wärme mich mehr auf, übe das mehr mit mir, was auch immer dann der Unterschied ist, den wir ins Training reinbringen müssen. Und ich glaube, eine gute Führungspersönlichkeit ist eben nicht dominant, sondern die guckt genau situativ und individuell wie ist die Situation? Was braucht mein Mitarbeiter in dem Fall, wenn wir bei dem Bild des Chefs bleiben wollen von mir, damit er seine Aufgabe bestmöglich erfüllen kann? Und das hat ganz viel mit Zuhören, Verantwortungsbewusstsein, Klarheit, Ruhe ähm, und mentaler Stärke auch zu tun, aber nichts mit Lautstärke, Ausrüstungsgegenständen, Druck und Gewalt im schlimmsten Fall. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Mein Mann sagt immer zu mir, nur weil du lauter redest, hast du nicht mehr recht. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich immer so, hat hm, ja, so recht, aber... Weißt <lacht> du, also, wenn du so innerlich so sauer bist und dann deine Stimme erhebst, weil du deinem Wort nochmal Nachdruck geben willst, mhm. dann kann ich immer so sagen, nur weil du lauter wirst, hast du nicht mehr Recht und ich, dann könnte ich mal
1: an die Wand gehen. Ja, weil es ist so wahr. Ich glaube, Albert wahr. hat irgendwie so ein cooles Zitat, ich kriege es jetzt nicht, nicht so perfekt hin, aber wenn, wenn man das gleiche Falsche wieder macht, wird es davon nicht besser. Also, ja. ne, ich, Albert hat es besser gesagt, der Wuschelkopf, ich habe es jetzt nicht so gut hingekriegt. Ähm, dein Mann sagt es auch sehr schlau. <lacht> und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Punkt, dass wir wenn wir den Dialog wollen, dass wir ähm, uns darauf committen müssen, dass wir ihn immer wollen, dass wir das Nein hören, dass wir es wahrnehmen, die kleinen Zeichen auch schon und uns immer fragen, warum kommt da gerade ein Nein und was muss meine Antwort auf das Nein sein? Manchmal ein Stopp, manchmal eine Pause, manchmal ein doch, wir schaffen das zusammen, wie auch immer, aber immer ohne Gewalt. Ich muss
0: ja immer so oft, wenn ich jetzt mich jetzt auch mit der Kindererziehung auseinandersetze, genau über diese Themen stolpern. Also ich denke mir, bei all diesen Büchern, die ich gerade über Kinder lese, also die gehen so ein bisschen in diese bedürfnisorientierte Kindererziehung, ähm, muss ich die ganze Zeit lachen und denken, ja, ist wie beim Jungpferd. Ja, ist wie beim Pferd. Also wie beim Pferd. <lacht> Weil ja genau das ist, ne? das Bedürfnis dahinter, habe ich Schmerzen und ich kann nicht oder brauche ich Sicherheit und brauche ein bisschen Unterstützung? Also es ist ja immer, was liegt hinter dem Verhalten und wie kann ich das da helfen, da selber durchzukommen? Deswegen muss ich da immer so schmunzeln, weil das wirklich für mich aus der Pferdeausbildung genau das Gleiche ist, was du natürlich jetzt auch beschreibst, dass man da Stopp, Pause Unterstützung, ne, aber dass man da auf die Bedürfnisse eingeht und nicht sein starres Programm fährt. Also das mhm. äh, finde ich super interessant, dass das dann doch so viele Parallelen hat.
1: Kinder, Hunde, Pferde, das soll alles irgendwie ja. gleich sein, auch wenn nicht Pferdemenschen das ungern hören, dass man sagt, hallo, Kinder sind wie Pferde. <lacht> Ja, ich finde auch so, je nachdem, was für ein Typ man ist, kann man sich auch unterschiedliche Bilder holen für die eigene Führungskompetenz. Ja, man kann sich überlegen, will ich die Mama sein vom Typ her? Will ich die beste Freundin sein? Will ich ähm, der Chef sein? Ich meine, da kann man ja für sich so überlegen, was ist das beste Bild, mit dem ich leben kann? Nur eben nie der Diktator, bitte.
0: <lacht> Definitiv. Und ich finde, was beim Pferd halt noch so ist, ähm, weil du das mit der Herde auch gesagt hast, man muss halt auch einfach bedenken, dass Pferde ein Privatleben haben und wie lange sind wir effektiv bei unserem Pferd. Also lass es mal äh, für den Durchschnitt drei Stunden am Tag sein. Und wenn ich jetzt in der Selbstversorgung bin, dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil ich natürlich noch den Stall betreue. Aber Fakt ist, äh, dass das Pferd den Großteil seines Alltages halt nun mal einfach ohne uns verbringt. Und dann finde ich diese Position der Herden oder der Leitstute ähm, sowieso schwierig in der Idee, weil wir ja gar nicht immer da sind. Also, also ich finde die, diese Grundannahme finde ich schon schwierig, dass man äh, das übernimmt
1: grundsätzlich fürs Pferd. Absolut. Und ich glaube auch, ähm, wir bringen ja auch unsere Stimmung und alles mit. Ne? Also das kommt ja noch dazu, das Pferd aber auch. Das hat vielleicht gerade Hunger, das hat in seinem Plan Fressen gehabt oder Pause. Das hat vielleicht fünf Minuten, bevor wir gekommen sind, eine halbe Stunde getobt und jetzt keinen Bock auf Sport. Das weiß ja nicht, was wir für Pläne haben und die haben wir auch nicht mit dem Pferd abgestimmt. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen sich das bewusst macht. Wie du sagst, das Pferd ist den ganzen Tag in der Herde. Das hat einen eigenen Plan, das hat ein eigenes Leben. Und klar sind wir ein Stück weit die Herde für das Pferd, wenn wir es rausholen aus seiner Herde, weil es sich einfach als Herdentier gerne anschließt und als Fluchttier auch gerne einen Referenzpunkt haben möchte in seinem Leben, wenn es draußen unterwegs ist, das glaube ich schon. Aber auch in der Herde, das sagen ja ganz viele Wildpferdebeobachter immer wieder, die haben nicht total klare Positionen, die immer einmal geklärt gelten und die den ganzen Tag gleich sind, sondern die wechseln auch Aufgaben und Positionen untereinander. Und ich finde das immer so ein ganz nettes Experiment, beispielsweise wenn ich mit meiner Stute oder auch mit anderen Pferden draußen spazieren gehe alleine und ich sage, okay, wir machen jetzt Spaziergang mit Abstand, also Kleines Spiel. Und du gehst jetzt zwei Meter voraus oder du gehst zwei Meter hinter mir. Die Ohren klappen immer nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wo ich als Mensch bin. Das heißt, es wechselt die Aufgaben. Das sagt, okay, jetzt bist du vorne, jetzt kann ich ein bisschen chillen und gucke ein bisschen nach hinten und höre nach hinten. Jetzt bin ich vorne, jetzt muss ich ganz aufmerksam vorne sein, falls da eine Gefahr kommt oder so. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich finde es ganz arg spannend, wie die Pferde dann auch die Aufgaben wechseln, wenn man die Position zum Beispiel wechselt. Würde man jetzt davon ausgehen, dass der Rang einmal geklärt immer gleich ist, dann würde man doch meinen, das Pferd möchte immer an einen Rang gedrückt, langsam hinter einem laufen oder immer vorauslaufen und einen wegdrängeln oder so, sondern die wechseln auch ihre Verantwortung, je nachdem, welche Position sie gerade irgendwo haben. Und das machen sie auch mit uns. Und deswegen finde ich es auch schwierig, so ein Führungsanspruch haben zu wollen oder Dominanzanspruch, der immer gleich funktionieren soll. Das entspringt, glaube ich, unserem menschlichen Wunsch nach simplen Regeln und einfachen Formeln. Ja, begleiten. Ich finde
0: immer die Idee des Begleitens, also das Leben begleiten, quasi, finde ich immer ganz schön.
1: Hm, ähm, schön, ne?
0: Ihr seht, also, ich sehe es natürlich als Tierarzt ganz arg in den Behandlungen, wer am Kopf des Pferdes steht. Also da kannst du halt alles ablesen, also da gibt es Pferde, die lassen sich halt überragend behandeln und die zucken halt nicht mit der Wimper, je nachdem, wer vorne steht und dann steht plötzlich bei der nächsten Behandlung zwei Tage später jemand anders am Kopf und dann kommst du ans Pferd nicht mehr dran oder zunächst nicht dran, mhm. das Pferd ist total nervös, <lacht> angespannt, also das ist so krass, wie die quasi sich verändern im Verhalten und in der Körperspannung, je nachdem, wer das Pferd beim Tierarzt vorstellt und dann auch nochmal, warum sie das Pferd vorstellen. Also sagen wir, gleiche Person, drei unterschiedliche Krankheiten. Einmal impfen, einmal husten, einmal schwere Verletzung mhm. und das, ähm, weil Beim Impfen sind die Leute halt so auf Kaffeeklatsch eingestellt. Da ist halt alles so mal eben schnell gemacht. Und wenn wir dann aber ein, eine traumatische Erlebnis haben oder eine Verletzung am Pferd und die Leute sind selber total aufgeregt, dann überträgt sich das halt, obwohl es der gleiche Mensch ist, der vorne steht, auch nochmal aufs Pferd und die Behandlung wird dann auch nochmal entweder leichter oder schwieriger, je nachdem, wie mental der Mensch sich selber im Griff hat, sage ich.
1: Glaube ich sofort. <lacht> Glaube ich sofort. Das ist auch was, das kann man sogar an sich selber beobachten. Es ist so ein so ein kleiner Trick, den man mal machen kann. Und ich finde auch ein krasses Beispiel für die Power der mentalen Stärke mit Pferden, das ist, wenn du mit deinem Pferd unterwegs bist und du nimmst dir ganz, ganz bewusst vor, also ihr macht irgendwie was ganz Klassisches, ja, Schrittreiten oder so, wo du und das Pferd euch nicht besonders konzentrieren müsst. Und du denkst an irgendwas richtig Blödes, was beschissen ist, was dich geärgert hat, was dich gestresst hat, noch nicht mal mit dem Pferd, privat irgendwo, der Kollege, die Arbeit, eine Situation, wo du Streit hattest. Und dann zwingst du dich einmal tief durchzuatmen nach ein paar Minuten und denkst an was richtig, richtig Schönes keine Ahnung, deine Kinder, Kinder lachen, das letzte Weihnachtsfest, wenn es denn schön war. <lacht> Whatever, irgendwas richtig Schönes. Und also ich kriege eigentlich immer, immer die Rückmeldung, dass die Leute krass erstaunt waren, weil die Pferde auch meine Stute ist da so, ähm, anfangen sich anzuspannen, wenn man nur an dieses ärgerliche Ding denkt und anfangen sofort zu entspannen, Kopf zu senken, abzuschnauben, was auch immer ihr Entspannungszeichen ist oder irgendeinen Entspannungsunterschied zu zeigen, wenn der Mensch einfach nur an was Schönes denkt. Und das ist ja nur ein bewusstes Steuern unserer Gedanken, die wiederum unseren Körper ein Stück weit steuern, unsere Mikromuskelbewegung, unsere Gesichtsmimik, Körpermimik, unsere Muskelanspannungen und so. Und da reagieren die Pferde schon drauf. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man seine Depressionen, seinen Frust, seinen Stress zum Beispiel an den Stall mitbringt oder seine Freude, seine positive Stimmung ähm, und das gute Grundgefühl, was das für einen Unterschied machen kann im Training und in der Beziehung, Finde ich immer wieder beeindruckend. Ja, ist auch,
0: wir haben äh, im Trainingskurs bei mir vom Online-Programm, da ist auch immer die erste Aufgabe ist, quasi dein Warum zu definieren und auch mhm. dein, ähm, äh, dein, dein Ziel halt für dein Pferd. Und dann basteln wir auch so ein bisschen mental, technisch, Training, auch Collagen, die dann in den Spind gehängt werden. Ähm, das ist die allererste Aufgabe, und das klingt irgendwie so banal, weil es fängt mit Mentaltraining an, obwohl wir am Ende ja dann Pulsmessungen und alles mögliche mhm. und Wochenpläne und so machen und dann ja sehr strukturiert werden äh, auf medizinische Fakten. Aber ich habe einfach gemerkt, dass so viele Leute sich damit nicht auseinandergesetzt haben und dass die diese Aufgabe, für die so viel Mehrwert haben, weil die plötzlich, die machen jeden Tag ihren Spind im Winter auf und kriegen ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Weil, weil sie einfach wissen, warum sie das tun, weil sie sich das einmal bewusst in die Gedanken geholt haben, dass man sich immer Gedanken, Gefühle, Handlungen, dass man weiß, dass es irgendwie in dieser Reihenfolge läuft. Und ich habe so viele Rückmeldungen, dass sie deswegen mehr an ihren Trainingsplänen dranbleiben und einfach vom Training auch ganz anders reingehen, ähm, als wenn sie einfach den ganzen Tag im Büro sitzen, schlechte Laune körperlich nicht bewegt, ne? Man ist dann eh schon in so einer Körperhaltung, wo man mhm. irgendwie
1: nicht <lacht> <Was> gerade Freunde <lacht> ausstrahlt.
0: Ähm, nee. Und das macht schon echt einen riesen Unterschied. Also ich bin ja eh ein riesen Fan von Mentaltraining. Ich weiß nicht, die geht es, denke ich, ganz genauso. Ja,
1: 150 Prozent. Ich finde das so eine krasse Power. Und ähm, das zu verstehen, da, hab, also ich war ja schon immer ein Fan von solchen Sachen, aber so richtig, richtig durch mein Pferd und wie viel sich verändert hat, allein dadurch, dass ich mich selber verändert habe, das fand ich damals schon so faszinierend. Und das wirklich Verrückte ist, wenn man sich mal so eine, so eine, so eine bestimmte Einstellung, ich nenne es immer so Pferdemenschen-Mindset. Also, da geht so in, in meinem großen Online-Kurs geht es ähm, so ein bisschen, den ich halt einmal im Jahr jetzt mache, geht es darum, ähm, das richtige Pferdemenschen-Mindset für sich selber zu finden. Ähm, wenn man das mal für sich gefunden hat, reagieren alle Pferde drauf mhm. und ähm, dann ist es nicht mehr Konditionierung, auch im Training, gerade bei der Bodenarbeit, Reiten natürlich ist ein Stück weit wieder was anderes, aber bei der Bodenarbeit ähm, kann ich mit einem völlig fremden Pferd anfangen und ich mache die Körpersprache, die passend ist, habe im Idealfall das richtige Mindset an dem Tag und das Pferd kann die Dinge obwohl wir noch nie vorher miteinander trainiert haben und kann sie innerhalb seiner Kompetenz schon umsetzen oder dem, was es schon kann, egal wo es gerade ist vom Trainingsstand her. Und das finde ich fand ich total faszinierend, als ich das gemerkt habe dass ganz viel einfach wirklich Mindset, Mentaltechnik, Gedanken, Gefühle sind, die wir bewusst aktiv beeinflussen und eine bewusste Körpersprache, die kommt bei Pferden schon dazu, weil sie, glaube ich, sehr gut darauf reagieren, aber die wird auch gelenkt von dem richtigen Mindset ein Stück weit wenn wir genau wissen, was wir wollen, wenn wir fokussiert sind, wenn wir eine positive Grundeinstellung haben. Da gibt es ja viele Techniken, mit denen man sich die erarbeiten kann und äh, das Setting um sich herum jeden Tag schöner machen kann, damit man von vornherein mit einer anderen Stimmung an den Stall geht. Das macht Riesenunterschiede. Aber ich kenne das ja selber. Ähm, man hat das gelesen. Ne?
0: Wir können auch noch mal in die Kindererziehung gehen. <lacht> man weiß genau, was man tun soll und was man nicht tun soll. Und dann kommt die Situation X und dann kriegt man es ja doch wieder nicht hin. Vielleicht magst du mal drei Mentaltechniken vorstellen in der Situation. Wie gesagt, also ich möchte mich da nicht rausnehmen. Ich kriege das dann auch nicht jedes Mal hin. Und danach ärgere ich mich dann total. Ja. Ähm, plus, ne, man kennt das ja, man ist ja dein äh, schlimmster Kritiker selber und macht sich dann innerlich total fertig. Was für eine Scheiße man wieder verzapft hat. Ja.
1: Weißt du, was, du kommst in meinen Kurs. Ach, ja. <lacht> Danach schwebst du mit einem Om durch die Welt. <lacht> Daran übe ich nach, aber vielleicht hast du ja <lacht> mal für uns drei
0: kleine Mentaltechniken.
1: Also das ist definitiv ähm, ein, ein Weg, ein langer Weg, ähm, grundsätzlich, weil man ähm, mentale Veränderungen nur durch Wiederholung und grundsätzliche Veränderungen erreicht. Das Gehirn ist ja, vielleicht um die Mentaltechnik noch so ein bisschen zu unterstützen und dass die Leute nicht ähm, sofort frustriert sind, wenn sie dann zweimal was machen und es verändert sich nicht gleich was in ihnen. Das Gehirn, muss man sich vorstellen, liebt Gewohnheiten. Und ähm, wenn wir, ähm, ich liebe dieses Bild, wenn wir in, in Form von Wegen in unserem Gehirn denken, dann gibt es halt die zugewucherten Dschungelwege, wo nie jemand langgeht, und es gibt die dicken Datenautobahnen. Und unser Gehirn mag Sicherheit, es möchte uns in Sicherheit wissen, da sind wir gar nicht so anders als das Pferd und wird deswegen gerne zu gewohnten Gefühlen und gewohnten Gedanken zurückgreifen in stressigen Situationen. Und deswegen müssen wir quasi uns bewusst dafür entschließen, neue Datenautobahnen in unserem Gehirn zu erschaffen, sozusagen. Und das kommt nur über Wiederholung, indem man den Dschungelweg freihackt, bis dann irgendwann eine schöne Datenautobahn draus wird. Also das vielleicht mal so als Basisgedanke fürs Mindset, nicht gleich aufgeben. Alles, was mit Mentaltraining und Mentaltechniken zu tun hat, das ist so ein... Einen Prozess, ein Weg, das wird irgendwann zum Selbstläufer, aber am Anfang muss man sich sehr bewusst und aktiv immer wieder an die Dinge erinnern, die man möchte oder die man nicht möchte und dem Gehirn auch gute Alternativen geben für die Dinge, die man nicht möchte. Also wenn man sich ärgert über irgendeine Situation mit dem Pferd, dann bringt es nichts, ähm, dreimal durchzuatmen und sich zu sagen, ärgere dich nicht, ärgere dich nicht, ärgere dich nicht. Sondern dann ist es viel sinnvoller, dreimal durchzuatmen und sich ähm, zu überlegen, okay, was kann ich Gutes daraus machen? Oder ich äh, laufe eine Runde im Schritt und setze nochmal neu mit einer anderen Idee an oder so. Oder wenn ich Angst kriege, kann ich mir nicht sagen, oh Gott, du darfst keine Angst haben jetzt mit deinem Pferd, du darfst keine Angst haben mit deinem Pferd. Ähm, sondern dann muss man halt tief durchatmen und sich sagen, das wird für uns sicher und gut ausgehen. Wir kommen da gut durch, um dem Gehirn wirklich bewusst einen alternativen Gedanken zu geben und das jedes Mal zu machen, bis es jedes Mal schneller und irgendwann von alleine gerne auf diese Idee von Lifestyle mit dem Pferd zurückgreift, die wir gerne lieber hätten, sozusagen. Um, by the way, ein kleiner Tipp, um, das ist jetzt keine Mentaltechnik, aber für Menschen, die vielleicht gerne Stress oder Unsicherheit oder Angst mit ihrem Pferd draußen haben, weil sie Angst haben, dass das Pferd sich über dies, das oder jenes aufregen könnte, da kann man sich auch uh, ganz bewusst vornehmen und sagen, so wenn irgendwas kommt, der Lastwagen nähert sich, die Plane wackelt im Wind, was auch immer es ist bei dem Pferd, nicht zu denken, oh Gott, da ist eine Plane oh, der Lastwagen, oh, hoffentlich regt mein Pferd sich jetzt nicht auf, sondern zu sagen, cool, eine Herausforderung für uns. Wir können was Neues lernen. Weil wir dann gleich mit einer, es ist so ein Mini-Mental-Switch, aber mit einer anderen Idee an das ganze Thema rangehen. Also wenn ich irgendwo irgendwas sehe, von dem ich weiß, dass es mein Pferd unter Umständen gruselig finden könnte, dann sage ich, ey, geil, eine Herausforderung. Wir haben eine neue Aufgabe in unseren Weg gelegt bekommen. Da gehen wir doch direkt hin und lösen die. Und schon geht mein Pferd viel entspannter mit mir auf diese Aufgabe zu und löst sie lieber mit mir. Ähm, aber wir wollen ja aktive Techniken. Du willst aktive Techniken. Ich sage mal, ähm. Mentaltraining steckt das Wort Training. Das muss man halt öfters machen. Ja, das muss man einfach öfter machen. Das kommt nicht von einmal ähm, aber ich glaube, so ganz grundsätzlich ist es halt klar wichtig, dass wir positiv denken, dass wir äh, gedanklich im Hier und Jetzt sind, dass wir unsere Erwartungen, unseren Perfektionismus runterschrauben können, dass wir lernen, unsere negativen Gefühle zu managen. Und da sind so Techniken super wie Affirmationen. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, ob du die schon nutzt als Mentaltechnik-Fan. Ja, ja, die hängen hier überall. <lacht> Mega. Weil Affirmationen, ähm, jeder Mensch, ich habe das mal irgendwo gelesen in der Studie, denkt irgendwie so um die 50.000 Gedanken am Tag. Ich fand das eine abartig krasse Zahl, 50.000 Gedanken. Ähm, und ähm, unsere Gedanken, wir haben es ja vorhin schon davon gehabt, beeinflussen unsere Gefühle, beeinflussen unsere Körpersprache. Wie cool wäre es, wenn wir unsere Gedanken bewusst beeinflussen und diese 50.000 Gedanken, lass es 10.000 davon mit dem Pferd sein, für <lacht> <mit> uns Menschen, <lacht> in eine schöne und gute Richtung lenken zu können. Und Affirmationen sind im Grunde ähm, ja so eine, so eine Formulierung von einem Wunschziel an unser Gehirn. Also das sind... Ähm, Bewusst schaffen wir neue Datenautobahnen für die Dinge, die wir eigentlich haben wollen. Und ähm, die ich, so Mentaltechniken klingen gerne mega esoterisch, aber eigentlich sind sie super praktisch die kann man nach so ein paar Kriterien sozusagen ähm, formulieren und aufbauen. Also ähm, man sollte nicht Wörter wie nicht oder nein oder kein verwenden. Also nicht sagen, ich möchte keine Angst mehr haben, sondern ich bin ruhig mit meinem Pferd. Nicht zukünftige Sachen verwenden für unser Gehirn, sowas wie ich, ich möchte in Zukunft ruhig mit meinem Pferd sein, sondern ich bin ruhig mit meinem Pferd. Also gegenwärtig formulieren, einigermaßen glaubwürdige Sachen nehmen, nicht sagen, ich bin der Profiturnierreiter, wenn man vielleicht noch im Schritt aus Gelände tingelt, aber ich bin ein guter Reiter zum Beispiel, könnte man ja dann nehmen als Affirmation, man formuliert sie gegenwärtig und nicht negativ und die schreibt man sich am besten sogar auf, pinnt sie sich irgendwo hin, die kann man sich als Startscreen fürs Handy basteln, mit einem Grafikprogramm oder einem einfach nur einem Zettel draufschreiben, abfotografieren, wenn man nicht so gerne am Computer bastelt, an den Bartspiegel schreiben, drei, vier Mal am Tag sich selber laut vorlesen und das wirklich über mehrere Wochen. Und da kann man sich so schrittweise eine... Affirmationen nach der anderen schnappen für die Situationen und die können einem dann auch in konkreten Situationen helfen. Also wenn man merkt, da mischt sich dann so ein bisschen autogenes Training mit rein, dass man ähm, in Stresssituationen, in Angstsituationen, in Wutsituationen, was auch immer die Gefühle sind, die man nicht beim Pferd haben möchte, gerät, sich selber ein bisschen von außen zu beobachten, tief durchatmen und ähm, für diese zwei, drei Gefühle Affirmationen im Kopf bereit zu haben und die dann für sich rauszuholen, sie zwei-, dreimal zu sagen, dreimal tief durchzuatmen, vorher und nachher, um dann vielleicht aus diesem Gefühl nach und nach rauszukommen, was man gar nicht haben möchte.
0: Mein Mann verkauft um, ja oder hat selber 55 Affirmationskarten
1: ähm, gestaltet. Nein, du hast den Affirmationsprofi bei dir. Wem ja. erzähle ich was über Affirmationen.
0: Kann ich mal äh, gucken, dass ich eins abzwacke und dir zukommen lasse? Ja,
1: gerne. Voll gut. Also, ich meine, ich finde, das ist sowas, das ist so eine Mentaltechnik, die ist so simpel, so einfach. Die kann man sich so individualisieren für sich und sie funktioniert auch einfach wirklich. Wichtig ist halt nur, und das gilt für alle Mentaltechniken, dass man so ein bisschen lernt, der Gefühlsmanager für sich selber zu sein, dass man lernt, sich so ein bisschen von der Flughöhe zu beobachten, vielleicht ähm, sich selber zu erwischen, bevor die Gefühle in einem Hochkochen oder so immer besser. Das ist ja was, das muss man auch erstmal lernen. Das können ja viele Menschen überhaupt nicht gut. Und je wichtiger diese Gefühle für uns sind und je tiefer sie in uns stecken, desto schlechter können wir das eigentlich in aller Regel. Und das Zweite, das führt nämlich ein bisschen in die Richtung, was ich auch eine super geniale Mentaltechnik finde oder ähm, eine Technik, mit der man sich selber und den, ich sag mal, Baustellen, den Inneren auf den Grund kommen kann, sind innere Glaubenssätze. Wenn dein Mann ein Affirmationsprofi ist, kennst du auch innere Glaubenssätze, ja. ich wette es. Arbeiten mit dem inneren Kind. Ja, aber es ist wirklich so, weil das hängt super, super eng auch mit Affirmationen zusammen. Das sind im Grunde Gedanken, tiefsitzende Gedanken für alle, die es jetzt nicht wissen, die einfach in uns stecken und die basieren auf, Erziehung, Kindheitserfahrungen, Erfahrungen in der Jugend, Erfahrungen im Job, unser Leben, von der Schule, in Partnerschaften, wo auch immer und die stecken super super tief drin in uns und die beeinflussen, wie wir handeln in bestimmten Situationen. Und da muss man auch einfach mal in sich grübeln, okay, welche Glaubenssätze über mich selber habe ich eigentlich in mir, wenn ich an meine Kindheit denke, wenn ich an meine Familie denke, wenn ich an meine Beziehungen denke, vielleicht auch mit dem Pferd, also auch Pferd, wenn man ganz konkret denken möchte, sage ich, ähm, ich kann eigentlich nichts, ich bin nicht gut genug für mein Pferd, ich bin kein toller Reiter, ich ich verstehe mein Pferd einfach nicht oder so. Ich werde die Pferde nie verstehen. Also was auch immer die Glaubenssätze sind und die hemmen uns und die beeinflussen uns und die triggern die negativen Gefühle, die genau dafür sorgen, dass die Pferde sagen, du bist unsicher, du bist anstrengend, du behält, verhältst dich die ganze Zeit so, als ob dein Leopard ums Eck kommen könnte. Ich mag gar nicht so gern was mit dir machen. Das ist ja das, wo Leute denken, Pferde würden sie testen in Stresssituationen oder so, weil die irgendwo nicht durchlaufen wollen. Oder ähm, äh, das, das habe ich schon echt auch ein paar Mal in Kursen erlebt, dass Leute sagen: Ja, mein Pferd geht immer durch und mein Pferd ist so stressig und mein Pferd spult sich ständig auf. Und dann haben wir, da, da, da gibt es noch tausend mehr Mentaltechniken, die da drin stecken, ganz intensiv, ganz viel gearbeitet, haben auch so ein neues Fundament gesetzt, trainingstechnisch und so ähm, und ein bisschen Pferdeverhalten geklärt und am Ende des Kurses hat das Pferd gar nichts mehr davon gemacht, weil es, glaube ich, sehen konnte, okay, da ist ja doch kein Leopard, mein Mensch hat sich jetzt echt endlich im Griff voll gut. <lacht> da kann ich mitgehen, der weiß, was er tut. Wenn der aufgeregt ist, hat es einen Grund, wenn er nicht auch, mega, kann ich entspannen. Um, und da gibt es ganz viele negative Glaubenssätze. Im Idealfall hat man positive Glaubenssätze. Super, die darf man behalten. Und die negativen Glaubenssätze, die kann man sich mal kurz aufschreiben, um sich klarzumachen, welche stecken eigentlich in einem, welche ähm, wirklich konkret mit dem Pferd und welche vielleicht auch basierend auf Beziehungen oder anderen persönlichen Dingen und die übertragen sich aber auf das Pferd und das Training und den Umgang mit dem Pferd. Pferde sind nun mal unfassbar sensibel auf Gefühle und wahre Gefühlsleser und die dann aber ganz schnell ersetzen durch positive Varianten. Die negativen verbrennen, zerreißen, wegschmeißen, was auch immer sich gut anfühlt und die positiven auch hinpinnen und sich immer wieder bewusst sagen und da auch wieder Datenautobahnen schaffen für die positiven inneren Glaubenssätze. Und das, das ist wirklich ein langer, langer Prozess. Und je tiefer diese Glaubenssätze in uns sitzen, desto länger dauert es, bis wir die wieder los sind. Das ist aber auch okay. Da darf man auch nicht böse mit sich sein oder diesen typischen, gerne auch weiblichen Perfektionismus und Erwartungsdruck ranpassen. So, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich morgen nur noch gute Glaubenssätze. So, und wenn ich das nicht schaffe, bin ich nicht gut genug, dann ist da wieder der nächste negative Glaubenssatz. Ähm, sondern sich da wirklich Zeit dafür nehmen, weil da geht es ja wirklich um Persönlichkeitsentwicklung. Und das ich glaube, damit ist man auch nie fertig. Ich glaube, nee, alle rein. Glaubenssätze aufgelöst. Es kommen immer wieder neue. Es kommen immer wieder neue, absolut. Aber man kann, ich sage mal, mit den großen Baustellen ja, anfangen. <lacht> und dann wirklich, und das ist vielleicht auch, ähm, ja, das ist keine Mentaltechnik, aber ein Mentaltipp, einen aktiven Prozess draus machen, Gewohnheiten etablieren und die nach und nach etablieren. Etablieren. Also wenn man jetzt feststellt, ich habe irgendwie zehn innere Baustellen, keine Ahnung, wie auch immer die sind, wir stellen jetzt meine gleichen auf, nicht alle zehn auf einmal verändern wollen, mm. sondern sagen, okay, ich nehme die, die eine, die mich am meisten stört und, und da setze ich jetzt was Neues in mir, daran arbeite ich, da beobachte ich mich selber, das mache ich im Alltag, das mache ich nicht nur beim Pferd, dann kann ich es aufs Pferd besser übertragen, wenn ich mega ungeduldig bin als Mensch und mich das immer alles schnell stresst, dann kann ich an der Supermarktkasse üben, mich nicht von dem Fließband stressen zu lassen <lacht> oder von dem schubsenden Menschen an der Straßenbahn oder so. Ne, das kann man ja auch im Alltag total üben, ohne dass man das Pferd auch noch gegenüberstehen hat, was ja ein zusätzliches Lebewesen mit einer eigenen Gefühlslage und einer hohen Empathie für unsere Gefühlslage ist. Dann kann man diese Gewohnheiten einfach im Alltag neu etablieren, neu setzen, und da langsam dran passt. Und dann gibt es natürlich tausend, man kann sich Vision Boards bauen, man kann <lacht> noch mit tausend anderen Techniken, autogenes Training, meditative Geschichten, tiefen Entspannung. Ich gebe zum Beispiel meinen Kursteilnehmern super gerne, es klingt total simpel, aber am Anfang des Kurses ähm, zum Start in der ersten E-Mail eine Playlist mit, mit Songs, die eine andere Stimmungslage schaffen, wenn man zum Pferd fährt. Und die können Sie beliebig erweitern. Und das ist so meine persönliche Pferdefahr-Playlist. Ja. <lacht> ähm, und die können Sie mit Ihren Songs erweitern, wo Songs drinstecken, die in mir ein anderes Gefühl, einen anderen Blickwinkel auf die Zeit am Stall jetzt erschaffen können. beispielsweise. Mhm, sehr schön.
0: Das ist eine gute Idee. Ja.
1: <lacht> und es ist total simpel eigentlich. Aber ja. es macht einen Unterschied, ob ich Lieder höre, die keine Ahnung, von Empathie reden oder die mich erden oder die mich runterbringen oder die mir ein positives Gefühl verschaffen oder ob ich irgendwie Nachrichten höre, ein Telefonat mit der nervigen Kollegin noch führe und ähm, meinetwegen irgendwelche aufregenden Rocksongs im Radio höre. Es sei denn, ich bin ein total ruhiger Mensch, der dringend ein bisschen Action braucht. <lacht> ja, spannend. Ich habe ja... Äh,
0: auch äh, jetzt übernächste Woche den ähm, Wochenworkshop geschmeidig durch den Pferdewinter. Mhm. Da machen wir auch was mit Mentaltraining am Anfang, weil, wenn ich mein Pferd selber massieren, Lockerungsübungen machen möchte, ist halt für mich Aufgabe Nummer eins, das Nervensystem von mir selber runterzufahren. Mhm weil wenn ich nicht entspannt bin, kann ich auch nicht Entspannungsübungen mit meinem Pferd Nein, machen. Schwierig. <lacht> und das mit der Playlist finde ich schon mal mega. Ich habe andere äh, Tools da jetzt rausgesucht, aber auch so, was leicht auf der Autofahrt quasi zu machen ist. Mhm. Äh, oder kurz bevor ich halt aussteige. Aber die Playlist finde ich eine sehr schöne Idee. Also das, ich, für mich müssen es immer kleine Schritte, sofort umsetzbar und praxisnah sein. Ansonsten kann ich, also finde ich es ich sage mal, es gibt nicht die Technik oder den Weg, sondern es gibt immer nur, das ist am besten, was du wirklich tust.
1: Absolut. Und was umsetzbar ist und womit man sich gut fühlt. Deswegen ist es auch total wichtig, um, so viele verschiedene Möglichkeiten anzubieten, ja. damit man gucken kann, okay, womit fühle ich mich am wohlsten, was bringt mir am meisten? Und Redundanzen, Wiederholungen auf verschiedene Arten und Weisen, das Gleiche immer wieder zu hören, bis es wirklich im Gehirn eingesickert ist, kann manchmal auch hilfreich sein. Ja. Ich hätte noch zwei schnelle Tipps für dich, wenn du magst, wenn du das so sagst, oh, noch du das drauf. Die machen wir noch. Klingt auch mega, mega simpel, beide, und ist easy umsetzbar. Das ist so ähm, die äh, Zwei-Minuten-Meditation sozusagen. Ich komme rüber wie so ein esoterische ich bin sie überhaupt nicht. Aber ähm, wenn man merkt, dass so Frust oder Wut in einem aufkommt oder dass man Stress mitbringt ähm, äh, von der Arbeit oder von wo auch immer man an den Stall fährt und das sind ja Gefühle, die Pferde leben im Zen-Modus, ja, die haben einen Ruhepuls, der ist null mit unserem vergleichbar und dann stapfen wir auf die Weide mit all der Hektik und dem Stress und wundern uns auch noch, wenn das Pferd uns nicht hin gegen galoppiert kommt, weiß das schon auf 20 Meter Entfernung riecht, dass wir Stress haben. Ähm, dann kann man entweder im Auto, wenn man das möchte, oder das finde ich noch viel schöner draußen, ähm, sich hinstellen und ganz, ganz, ganz bewusst atmen immer. Zweimal mehr ein als ähm, zweimal mehr aus als einatmen, ja dass man länger ausatmet, als Einatmen muss man gucken, wie lange man das kann. Ja? Also bei mir bedeutet das dreimal ein, also bis drei Zellen einatmen, bis fünf Zellen ausatmen beispielsweise. und dann wirklich erstmal ganz genau reinzuspüren, wie fühlen sich meine Füße an? Wie fühlt sich die Luft auf meiner Haut an? Was höre ich eigentlich um mich rum? Sind da Vögel? Ist da Wind? Höre ich vielleicht schon einen Schnauben? Was nehme ich wahr um mich rum? Wie riecht die Luft? Ähm, einfach während man so vor sich hin atmet, sage ich mal, ein, zwei Minuten. Das bringt total runter ist auch keine mega ausführliche Om-Meditation, sondern es wirklich nur ein, zwei Minütchen. Aber dadurch kommt man so im Hier und Jetzt an. Und dann kann man meinetwegen nochmal tief lächeln beim Einatmen ganz bewusst, weil Körperbewegung triggern Gefühle. Und umgekehrt können wir mit Gedanken, Gefühle und Körperbewegung triggern. Aber das funktioniert auch umgekehrt, das System. Da gibt es auch wirklich Studien dazu, wenn man bewusst lächelt, dann triggert das Glückshormone, Serotonine. Ja? Und, ähm, und das, das macht also auch was, was wir mit unserem Körper machen. Ja, Wenn wir mit ähm, gestrachten Schultern durchs Leben gehen, dann haben wir eine andere Ausstrahlung und eine andere Stimmung, als wenn man immer mit hängenden Schultern durchs Leben geht beispielsweise. Und so kann man das auch, indem man dann nochmal bewusst lächelt beim Einatmen, nochmal tief ausatmen und dann zum Pferd gehen. Wir haben immer gesagt, man muss auf einen Bleistift beißen bei uns in der Tierarztpraxis, wenn dann mhm. schlechte
0: Laune herrscht. Weil okay. dann lächelst du ja automatisch, wenn du mhm. in einen Stift beißt. Und wenn du das zwei Minuten hältst, dadurch, dass die Buntwinkel hochgehen, kriegst du automatisch bessere Laune. Da musst du gar nichts für tun. Du musst halt nur in den Bleistift beißen. und ne? beißen? Wenn die Tierärztin schlechte Laune hat, war einer mit dem Stift Stelle Ich glaube, das ist auch umbeißen. Weil, das, wie du sagst, das Anspannen der Gesichtsmuskeln, mhm. was ins Lächeln geht, schüttet halt diese positiven Hormone ja, aus. Ja. Aber manche Kollegen, wenn die. Die sind die auch eher noch mehr an die Decke gegangen, aber von daher, wenn ihr schlechte
1: Laune habt, zwei Minuten auf den Stift beißen, macht die Welt besser Ich würde sagen, ich würde tippen es geht auch ohne, da müsste man mal eine vergleichende quantitative Studie machen, mit Bleistift Du musst aber mehr dran
0: denken, dass du lächeln musst du halt so mit dem Stift im Mund
1: wirst du halt dazu genötigt, ohne dass du es willst ja, ich nehme es mir mal, also ich überlege mal, was ich da draus mache. Bislang klappt es noch ohne Bleistift, aber vielleicht muss ich ihn doch irgendwo mit an den Stall nehmen. Und ein zweiter Trick ist, um sich sofort runterzubringen, wenn man merkt, dass man in Stress oder Hektik gerät, ist einfach alles dreimal langsamer, dreimal leiser, dreimal ruhiger als sonst machen. Egal was. Auf die Koppel gehen, das Gatter aufmachen, dem Pferd Hallo sagen, ist eh gut, muss man eh immer, sollte man immer viel zu oft, äh, by the way, sieht man Menschen, die dem Pferd das Halfter überstreifen und das mit sich ziehen, anstatt ordentlich Hallo zu sagen und auf das Pferd schon zu achten und so, ähm, aber ähm, und dann dreimal gemütlicher umdrehen, das Pferd einladen mitzukommen, ähm, auch ein heißer Tipp, immer auf die Körpersprache achten, egal was man tut, schon beim Hallo, bei der Begrüßung, beim Putzen, bei allem, ähm, aber ähm, alles einfach dreimal langsamer, Dreimal leiser, dreimal ruhiger als sonst machen. Das wäre nichts für mich. <lacht> ja, hilft aber. <lacht> okay, du darfst zweimal langsamer.
0: <lacht> ah, ich mache meistens im Auto meine, ich nenne es nicht zwei Minuten Meditation, ich nenne es meinen Sweeper-Moment.
1: <lacht> aber, ja, aber langsam. Ich finde, ist ja. auf jeden Fall nicht meine Stärke. Aber das wird so ein bisschen zum Selbstläufer, finde ich. Am Anfang musste ich mir diese ganzen, auch die ganzen Mentaltechniken und die ganzen Ideen und, und kleinen Kniffe und so, das ist ja in dem, dem Online-Kurs, von dem ich vorhin erzählt habe, da gebe ich ja einfach nur so ein bisschen die Zusammenfassung und das Schritt für Schritt meines Weges weiter, den ich so für mich entwickelt habe, um mit diesem doch etwas komplexen Stütchen klarzukommen, das mir da serviert wurde vom Leben. Ähm, aber das wird dann ein Selbstläufer irgendwann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es so, ich, ich muss keine zwei Minuten Meditation mehr machen. Ich muss auch nicht alles dreimal langsamer machen. Das ist einfach so. Ich fahre an den Stall, ich höre vielleicht noch meine Playlist oder bestimmte Musik, je nachdem, in was für eine Stimmung ich bin. Und ich bin einfach glücklich, zufrieden, entspannt und ruhig und gelassen. Ähm, das war aber nicht immer so, aber das wird mit der Zeit zu einem Selbstläufer, der sich immer schneller, immer einfacher einstellt und den man immer weiter nur noch verbessern und optimieren kann. Ja, da ist immer noch nach äh, oben Luft offen, aber ähm, das ist was, das finde ich, ist das Schöne an dieser ganzen Botschaft, wenn man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, hört sich das jetzt alles anstrengend an. Ja? Vision Boards, zwei Minuten Meditationen, ähm, Zen-Gedöns-Affirmationen und so, ähm, aber das ist total bereichernd und es wird zu einem Selbstläufer und irgendwann braucht man das nicht mehr so aktiv und nicht mehr so bewusst oder man holt sich es manchmal raus, wenn man einen Moment hat, wo man es braucht, aber eigentlich wird es ein wunderschöner Selbstläufer, so ein bisschen wie Autofahren, ja. Wo ja. man vielleicht am Anfang gedacht hat, jetzt Kupplung, jetzt Gas, jetzt Lenken, fahre ich auch wirklich nach links, ähm, ist es so, heute fährt man ein Auto ähm, im Idealfall und denkt gar nichts mehr. <lacht> Und so ist es auch mit all diesen mentalen Mindset-Geschichten. Aber man kann halt wirklich wahnsinnig viel zum Positiven mit den Pferden verändern. Sowohl im Training als auch in der Beziehung, als auch, glaube ich, in der Gesundheit der Pferde und in der eigenen Gesundheit, aber wirklich tatsächlich auch ganz aktiv im Training und im Miteinander. Ja, also der Tierarzt freut sich. <lacht> <lacht>
0: Auf allen Wegen quasi, wenn das Pferd in der Untersuchung <lacht> ruhiger ist, wenn sie weniger krank werden. <lacht> ja, dann erzähl uns doch zum Schluss nochmal, ähm, wann oder wo wir dich überhaupt finden. Ich denke, dass äh, viele dich schon kennen von der Pferdeflüsterei, Leid. aber wir verliehen uns <lacht> natürlich trotzdem. Ähm, das ist schön. Und gerne auch einmal kurz, äh, wo wir deine Kurse finden und
1: wann die starten. Also www.pferdeflüsterei.de, ne, das ist unser Blog und von dem Blog aus verlinken wir auch in diese vielen Sidekicks, die sich irgendwie über die Jahre ergeben haben. Wir haben ja auch einen Online-Shop und wir haben einen Podcast und den Campus ähm, und auf dem Campus haben wir Online-Kurse. Da habe ich ähm, momentan zwei eigene kleine Dauerkurse, sage ich jetzt mal, die so ein Einstieg in dieses ähm, ähm, ich sage mal, achtsamere, aufmerksamere, etwas andere Pferdetraining liefern können. Und einmal im Jahr habe ich meinen großen Pferdemagnetkurs, so heißt der, weil das Ziel ist, und das ist auch eigentlich allen Kursteilnehmern gelungen, und ich bin ganz schön stolz darauf, dass, dass sie ihr Pferd wie magisch anziehen, ist der Untertitel. Und tatsächlich haben die alle ganz viele Veränderungen in der Beziehung zu ihrem Pferd bemerkt. Und das ähm, fand ich grandios. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Also der startet jetzt, im Februar wieder und ähm, in, im Januar, ab dem 17. Januar ähm, kann man Teil vom Pferdemagnetkurs werden. Das ist wirklich nur kurz offen die Türen dafür, weil ich den intensiv begleite. Also ich bin da zwölf Wochen dabei, da gibt es eine wöchentliche Live-Session mit mir, mit, einem, mit Gedanken und Ideen, da kann man mir Fragen stellen zum Kurs, zum Pferd, zum Training. Es gibt eine private Facebook-Gruppe, wo ich täglich bin und alle Fragen beantworte. Und deswegen startet er wirklich pünktlich zum 1. Februar. Und man kann nur bis dahin ähm, Mitglied werden sozusagen im Pferdemagnetkurs und der findet dann erst wieder in einem Jahr statt. Also den mache ich einmal im Jahr, weil ich mir da wirklich ganz viel Gedanken und Ruhe für die Kursteilnehmer nehme und der geht zwölf Wochen, also drei Monate lang. Um, und da bekommt man so von A bis Z den Weg. Das ist so mein großer Herzenskurs, sage ich mal, um, wo ich den Leuten was über Pferdeverhalten erzähle, Pferdepsychologie, um, Pferdewissen, ein Fundament setze für sie und ihr Pferd, weil ich ganz oft merke, dass die Probleme auch darin liegen, dass die Pferde auch nicht immer ein gutes Trainingsfundament haben und oder um, die Menschen und die Pferde kein gutes Kommunikationsfundament die kriegen dann ein Pferd, das haben die gekauft nach ein paar Jahren Schulreiter-Dasein. War bei mir auch nicht anders. Und das Pferd hat eben nicht so eine tolle Ausbildung wie vielleicht versprochen oder die Ausbildung ähm, liegt vielleicht so lang zurück, dass das Pferd sich nicht mehr so gut dran erinnert. Der Mensch hat keine schöne Kommunikation, so körpersprachlich mit dem Pferd etabliert, weil er sich gedacht hat, das ist doch schon ausgebildet, dann können wir doch gleich loslegen und so. Ähm, und das ist ganz oft ein Problem auch zwischen Menschen und ihrem Pferd. Und dann lernen die einen anderen Blick auf sich selber, einen anderen Blick auf ihr Pferd, einen anderen Blick auf ihr Pferdetraining, aber nicht aufgesetzt mit irgendeiner Maske so ab 1 plus 1 gleich zwei. Das ist jetzt ein toller Weg, sondern wie sie ihren eigenen Weg und ihre gute Balance mit dem Pferd für sich finden. Weil Menschen sind Persönlichkeiten und Pferde sind Persönlichkeiten. Und ich finde ganz arg wichtig, dass man sich das bewusst macht und schaut, was braucht das Pferd, was brauche ich und wie können wir zusammen eine gute Basis schaffen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich sage ja auch immer, du bist einzigartig, dein Pferd ist einzigartig und gemeinsam seid ihr
1: sowieso einzigartig. Oh, als ob ich es absichtlich gemacht hätte, habe ich noch nicht mal, aber das passt ja perfekt. <lacht> es war so ja, schön, mit dir zu reden.
0: Ja, ich freue mich. Es war sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht finden wir ja irgendwas, wo wir gemeinsam wieder was starten können dieses Jahr. Juhu. kommt ja noch einiges. Und dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Gespräch. Und dann äh, verlinke ich alles. Und, gerne. und mache die äh, Daten noch drunter. Und dann können alle einmal schauen, ähm, ob sie da in die Metaltrainingsbereiche äh, einsteigen möchten.
1: Wie gesagt, Juhu. ich bin dafür. <lacht> ich auch. <lacht> Kommt vorbei, schaut euch an. <lacht> alles klar.
0: Dann würde ich sagen, mach's gut, Petra. Tschüss. Du auch. Ciao, ciao.